0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. E a palavra, o título da minha palavra hoje é Só estou pronto quando não estou pronto. Só estou pronto quando não estou pronto. Provavelmente, se estás aqui neste lugar, a maior parte de nós, não acredito que não seja, só eu, já tivemos pesadelos, ou um dos pesadelos até mais recorrentes que nós temos, tem a ver com não estarmos prontos para alguma coisa. Já alguém teve esse pesadelo? De estar numa situação e dizer, Oh meu Deus, eu não estou pronto. Eu sempre, antes de um dia grande, de um grande evento, normalmente, alguns dias antes, tenho sempre um sonho em que estou no sítio... Perante as pessoas e não estou pronto. Ou porque me esqueci que era naquele dia, ou porque não estou em condições, ou porque me desleixei. E de facto, estas três palavras, não estou pronto, são três palavras capazes de induzir o pânico, não é? Maridos, quantas vezes esta palavra, estas palavras que são ditas pelas nossas mulheres à nossa vida, não estou pronta, induzem o pânico quando nós temos horário para cumprir? Ainda bem que a minha mulher, ah, não, ah, foi, foi, foi lá fora, eu dormeci, é. o meu filho mais novo. Glória a Deus. Ou, ah, ah, sabem, há, há, outra frase, há outra frase que nos coloca em pânico, senhores. Já ah, não é? Quando nós ouvimos estas quatro palavras, são só cinco minutos. É pior, alguém disse aqui, não fui eu que disse, alguém disse aqui à frente. Não fiquem tristes, senhoras, porque também é verdade. E isto é um recado que eu quero deixar a todas as mulheres aqui. Ainda bem que não está cá a cidade hoje para não me matar. Quando vocês pedem ao vosso marido para fazer aquilo que há em todas as casas, que é consertar uma torneira que pinga, arranjar uma janela que chia, ou uma porta que bate, e se nós dizemos que sim, nós vamos fazer isso. Não precisamos que vocês nos relembrem todos os seis meses, por favor. Um igual, ok? Agora, não sei porque é, há bocadinho só havia homens a rir, agora houve, houve mais risos femininos. Com certeza que foi um acaso. Não estar pronto é uma sensação terrível. Muitas vezes é, não digo o maior, depende de pessoa a pessoa, poderá até ser um dos maiores dos nossos pânicos. Se estarmos perante uma situação e não nos sentirmos prontos perante a mesma. Há uma frase sobre, sobre que fala um pouco sobre isto. Não é da Bíblia, mas é de um pastor muito conhecido chamado Andy Stanley, pastor e fundador de uma enorme igreja nos Estados Unidos chamada North Point Church. E esta é uma frase que chamou muita atenção quando eu a li há algum tempo. E, e chamou muita atenção que eu deixei nas notas do meu telemóvel. E a frase diz o seguinte. A visão sempre antecede a preparação Primeiramente a tua visão irá exceder a tua competência e é dentro do contexto desta tensão que Deus irá trabalhar em ti. Ou seja, é dentro do contexto da tensão entre aquilo que eu vejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu anseio, aquilo que está proposto à minha frente e a competência, que a maior parte das vezes essa tensão é criada pelo facto de eu achar que ainda não tenho as condições, que ainda não tenho a competência para... Chegar a aquele lugar é dentro dessa tensão que Deus trabalha em cada um de nós. Esta é uma frase extraordinária em que explica maravilhosamente esta minha ideia do eu só estou pronto quando não estou pronto. A palavra de Deus sobrevisão, em Provérbios 29, 18, numa, num versículo que é dito, principalmente nas reuniões, aquelas reuniões de líderes ou com os voluntários, por exemplo, nas nossas noites de ADN, a palavra, a palavra de Deus diz em Provérbios 29:18 uma frase tão simples quanto poderosa e verdadeira, que é onde não há visão, o povo prece Noutras versões diz que onde não há visão profética... E é muito interessante que nesta versão seja adicionada a palavra profética. Porquê? Porque nos remete exatamente para o futuro. Ou seja, acaba por criar aqui uma espécie de um pleonasmo uma duplicação. Porque onde não há visão é alguma coisa que já nos está a falar do futuro. Mas onde não há uma visão profética fala-nos um bocadinho também não só do futuro, mas de alguma coisa vinda de Deus, porque é esse o significado da palavra profética. Onde não há alguma coisa para o nosso futuro que venha de Deus o povo perece. E é interessante, numa outra versão ainda, na versão Salvo Renan, na BPT, deixa-me só confirmar. Não, na versão a mensagem, usa outra figura de estilo, que é onde não há visão, as pessoas tropeçam em si mesmas. Ou seja, tropeçam no facto de não haver uma imagem clara daquilo que é o nosso caminho, daquilo que é o nosso futuro, daquilo que nós queremos alcançar. E esse, de facto, não é difícil perceber isto, se nós agarrarmos numa analogia que é... Quando nós conduzimos, nós temos um destino e nós tomamos escolhas com base no nosso destino final. E se nós conduzirmos a nossa vida sem termos um destino, sem termos uma imagem clara, sem termos uma visão clara, então como é que conseguimos tomar decisões em relação aos caminhos do dia-a-dia? -dia? Provavelmente iremos tomar só porque sim, só porque aquela estrada é bonita, ou porque me parece bem, mas a verdade é que muitas vezes nós temos de tomar decisões não porque a estrada é bonita, não porque parece bem, mas porque nos vai liderar até aquele destino final, certo? Toda a gente conduz assim. Creio eu. Espero eu. Espero eu. Está A ideia de eu não estou pronto, e entendem-me bem, e eu quero deixar já isto bem claro desde o início, quando eu digo a frase eu não estou pronto, eu não estou a diminuir a importância de nós nos prepararmos a nossa vida. Para tudo aquilo que nós fazemos, e para tudo aquilo que nós sonhamos, e para tudo aquilo que nós imaginamos, e para tudo aquilo que nós pensamos para o nosso futuro, nós nos devemos preparar com todo o afinco e com toda a força. Não é isso que está em causa. Esta ideia que eu vou trazer hoje não é um, free, um, 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 um passo livre para a preguiça. Nada disso. É, um, é sim um passo livre para nós confiarmos em quem temos de, em quem temos de confiar. E para nós lidarmos com uma das coisas mais terríficas, mais terríveis da nossa vida, que é a sensação de não estar pronto para alguma coisa. E vamos desconstruir isto. Mas lembrem-se que quando nós estamos a falar disto nós estamos a falar de o um não estar pronto que começa também pelo facto de nós nos termos preparado com tudo o que nós temos temos lido tudo o que podíamos ler temos procurado todo o conhecimento que podíamos procurar temos procurado aumentar a nossa capacidade aumentar as estacas da nossa tenda numa bela analogia que nos dá o livro de Isaías por exemplo, ou seja, aumentar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conseguimos e aquilo que nós podemos Este, eu não estou pronto, não há uma resignação de que diz, bem, eu sou assim, eu vou ser assim, é assim que eu vou morrer, não, nada disso. Mas a questão é que, apesar, e não sei se vocês já aconteceu isto, mas eu creio que sim, se vocês são seres humanos, de certeza que já vos aconteceu isto. Eu fiz tudo, eu preparei-me, eu estudei, eu li e de repente há um desafio e a primeira coisa que eu sinto no meu coração é, eu não estou pronto para isto. Eu não estou pronto para isto. E eu espero que estás aqui neste lugar. Já tenhas feito coisas para as quais não estás pronto. Porque se tu nunca fizeste coisas para as quais não te sentiste pronto, provavelmente tu nunca fizeste nada de novo. Porque muitas das coisas, especialmente as coisas novas da nossa vida, nós nunca estamos prontos para elas pelo simples facto de que nunca passámos por elas. A minha grande questão é, eu não estou, eu não, não estou pronto, mas eu estou bem com isso. Mas eu estou bem com ele. Eu posso contar uma história, pessoal? Não se importam? Prometo que não vou denegrir nem homens nem mulheres. E por alguma razão que provavelmente me escapa, hoje não vou fazer piadas sobre futebol. Nenhumas. Nada. Zero, 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 zero. Eu, eu pedi, vocês saberem, eu pedi. Houve aqui uma pessoa que mandou uma boca na segunda fila e a pedir à segurança que a pudesse retirar, por favor pediu uma reunião emprestada na reunião das nove e meia e resolveu alguns dos meus problemas. Tudo bem fica, só vocês saberem. E ontem, de facto, não foi um bom dia. Vamos chegar por aqui. Vamos chegar por aqui. Também há quatro anos, mais ou menos, ainda não, ainda não fez quatro anos, mas fará em novembro. Eu e a Sara, nós tivemos o nosso primeiro filho, Josué. Quer dizer, foi mais a Sara que teve o filho né, do que eu. E quando nós soubemos, alguns meses antes, obviamente, eu lembro-me, era o primeiro filho, portanto, aquela primeira sensação de felicidade vem a seguir uma sensação de... Como é que isto se faz? Eu comprei livros, li artigos, pesquisei em todo o lado e ao fim de algumas semanas eu lembro-me que tomei a decisão de eu não vou ler mais nada. Eu já li tanta coisa e o seu contrário, eu já... Fizemos o um curso de preparação pré parte preparámos tudo, 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 porque eu queria sentir-me preparado. É claro que houve o um dia em que eu percebi que por mais coisas que eu lesse e procurasse informação, eu nunca viria iria sentir preparado, porque eu nunca tinha tido nas mãos, nos meus braços, um filho que era meu. E eu lembro que até na altura eu tomei a decisão no meu coração, e foi a mesma decisão que eu tomei, de, olha Ruben, admite que tu nunca vais estar preparado para ser pai, e que só vais estar preparado quando teu filho estiver nos teus braços. E que provavelmente a oração que vais fazer a minha, mais vezes na vida, e como eu estava certo, é Senhor, ajuda-me que eu não sei a quem te é fazer. Erra só os meus filhos. E quem é pai sabe que já fez esta oração. Jean. Aquela oração que diz assim, Senhor, dá-me sabedoria, porque se me das força eu parto o todo. Pais, lembremos de uma coisa. Todas as orações que nós fazemos em relação aos nossos filhos já foram uma vez feitas em relação a nós próprias. É não é? É verdade. Bom, e então, já perto do final do tempo de gestação, eu lembro-me Há ah, mas um ou dois meses antes eu lembro que fiquei, eu pensei assim, olha, eu, vou, eu não sei, e quando a criança, quando o Josué estiver em casa, eu logo vejo o que é ser pai, eu já, eu já sei mudar as fraldas, já sei que cuidados é que deve ter, eu já sei tudo o que não sabia e continuo a não me sentir preparado por isso. Olha, seja o que Deus quiser, e quando a criança estiver nos meus braços, ela está nos meus braços. E as pessoas às vezes até me perguntavam, talvez a pergunta, uma das perguntas mais comuns quando alguém vai ser pai, é assim, então, estás preparado para ser pai? E eu às vezes era tão cru que acho que até desincentivava as pessoas do resto da conversa que era, não! Não! Não estou! E sinceramente eu estava muito bem com isso. E lembro que no dia em que nasceu o Josué e, infelizmente ele teve algumas complicações no nascimento e eu estive muito pouco muito poucos segundos com ele ao colo quando ele nasceu, eu peguei-o por alguns segundos e mudei a roupa e a enfermeira... Uma das enfermeiras que estava lá olhou para mim e disse assim Você é caloiro! Está aí com tanto cuidadinho. Não se preocupe que ele não se parte. É claro que dois anos e meio depois, quando nasceu o nosso segundo filho, o Manuel, e graças a Deus ele nasceu e estava bem, e limparam-no, e depois de ter ido alguns segundos ao colo da minha mulher, ele ficou praticamente uma hora ao meu colo. Foi a melhor coisa da minha vida, quase. E... Ao fim de alguns minutos de estar com o Manuel ao colo, chegou a enfermeira e virou-se para mim e disse assim: Ah, você já não é pai de primeira viagem, está aí todo descontraído, só com o braço a pegar a criança. E eu, orgulhoso, não né? Santo, orgulho santo, né? Porque, assim, é? Verdade, é verdade. Muitos anos, sabe? Ou seja, só a experiência, só a passar pela situação é que me preparou para a própria situação em si. Isso não tem, nada, não tem nada de mal mesmo. Sabem, a palavra de Deus diz em Efésios 6.13, o apóstolo Paulo escreve isto, que é, havendo feito tudo, fiquem firmes. Havendo feito tudo, fiquem firmes. Isto faz-me pensar, porque nós achamos que havendo feito tudo, vai tudo correr bem. Havendo feito tudo, é um cartão verde, é um, é um semáforo verde, para que tudo vai correr bem na nossa vida porque nós fizemos tudo. Então porquê que o apóstolo Paulo diz que havendo feito tudo, fiquem firmes? Nós só ficamos firmes, só nos dão este conselho, se nós vamos passar por alguma tribulação, alguma dificuldade ou algum problema. Porquê? Porque eu acredito que muitas vezes nós fazemos tudo, mas ainda assim nós vamos ter que dar um passo de fé em que nós vamos ter que acreditar que sim, mesmo que nós não nos sintamos prontos. E é por isso que eu digo, eu só estou pronto quando eu não estou pronto. Há uma corrente de pensamento, deixando desde já de uma forma bem moderada, chamá-la de miserável, que é o que ela é, que diz, ah, mas Ruben se eu não criar nenhuma expectativa, se eu não tiver nenhuma expectativa, se eu não esperar nada, eu vou ser santamente uh, surpreendido. Eu tenho uma notícia para ti. Posso dar? Vamos, escrever, vamos ver alguma coisa que foi escrita... Pelo menos o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, diz o seguinte. É em Efésios, não é? é? em Efésios 3. Diz o seguinte, versículos 20 e 21. Temos esse versículo ou não, multimédia? Eu leio daqui. Há ah, aquele que, pelo poder que atua em nós, é capaz de tudo realizar. E agora, ouçam bem o que é que o apóstolo Paulo escreveu. Tudo realizar para além do quê? Daquilo que nós fazemos? Não. O verbo fazer não está aqui. Tudo realizar para além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Noutras traduções usa-se o verbo imaginar. Pedimos, pensamos ou imaginamos. E quando nós decidimos viver a vida, ah, eu vou desenvolver zero expectativas. Porque se eu desenvolver zero expectativas, eu nunca vou sair frustrado. Porquê? Porque eu tive zero expectativas. Lembra-te que o que a palavra de Deus diz não é que Ele vai fazer mais do que tu podes fazer. A palavra de Deus diz que Ele vai fazer mais do que a tua expectativa. Porque o que é, o que é a minha e a tua expectativa? É aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós pedimos e é aquilo que nós sonhamos. Que miserável forma de viver a vida sem expectativa só para fugir à frustração. E tenho ainda uma notícia pior para ti, é que normalmente nós só percebemos o erro de viver sem expectativas quando somos confrontados com a frustração final, que é quando já não há volta a dar, quando já não temos dias para viver, quando já não temos forças para mais um dia e nos apercebemos, ah, e se eu tivesse pensado isto? E se eu tivesse sonhado aquilo? Viver sem expectativas é assumir que vamos viver sem que Deus possa fazer muito mais na nossa vida. Porque Ele faz mais do que aquilo que é a nossa expectativa e não do que aquilo que são as nossas ações ou os nossos resultados. É isso que Ele faz mais. Então pensa, imagina, sonha, pede, porque é por cima disso que Deus vai fazer alguma coisa. É por cima disso. Mas a questão é que nós muitas vezes criamos expectativas. E ainda bem. E nem sempre. Eu não sei a história da tua vida, se calhar é diferente da minha, mas na minha vida eu, eu, eu já percebi uma coisa, que é eu crio expectativas e nem sempre consigo cumpri-las. Eu crio expectativas e nem sempre consigo lá chegar. Sou sou eu, Tem aqui a companhia. Dois, três braços. O resto do pessoal à saída do lado direito. Se me puder dar algumas dicas, eu preciso mesmo. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu prefiro atirar a 100 e chegar a 80 do que viver no 20. Eu prefiro atirar a 100 e chegar a 80 e ficar frustrado do que viver na minha vida toda no 20, no 20, no 20, no 20. E se tu nunca tiveste frustração na tua vida, se tu nunca conhecesse frustração na tua vida, já agora, um conselho, pais, desculpem, há aqui gente que é pai há muito mais tempo do que eu, mas um conselho para os pais, a frustração na educação dos vossos filhos é uma ferramenta e faz parte da educação dos vossos filhos, porque pessoas que não sabem viver com a frustração não sabem viver, porque a vida é feita de frustrações, e nós aprendemos isso desde o primeiro dia da nossa vida, quando nós não podemos ter tudo aquilo que nós queríamos ter quando nós não conseguimos alcançar tudo aquilo que nós gostaríamos de alcançar. Frustração faz parte da vida, pais. Não vamos criar os nossos filhos dentro de uma, redona, de uma redoma em que o objetivo é que eles não se frustrem com nada, porque isso cria seres humanos irrazoáveis e que não sabem dar valor às coisas simples da vida, mas também às coisas importantes. Da mesma maneira, nós precisamos viver a nossa vida lidando com a frustração e entendendo que a frustração tem um papel fundamental. Chamem-lhe o que quiserem, chamem-lhe combustível, chama-lhe cenoura à frente do burro para o burro para a frente, chama-lhe o que quiserem mas a frustração é fundamental na nossa vida, porque é a frustração que nos dá um, uma necessidade de irmos mais além, eu desta vez não cheguei lá, mas da próxima vez eu quero chegar, porque eu não estou a lidar com este sentimento, esta frustração que eu tenho no meu coração, eu sei que eu consigo fazer melhor eu sei que eu consigo ir mais além eu sei que eu tenho Deus comigo, Ele vai-me ajudar a fazer mais do que isto, eu prefiro atirar a 100 e ficar pelos 80 do que viver a minha vida toda na mediocridade o apóstolo Paulo condensa isto muito bem, quando ele diz o seguinte não julgo que o haja alcançado mas continuo a prosseguir para o alvo, a correr para o alvo o apóstolo Paulo está a dizer, eu nunca vou ser como Jesus, mas ninguém me vai tirar a tentativa de eu ser eu nunca vou chegar lá mas macacos me mordam se eu não vou morrer a tentar ou seja, o apóstolo Paulo estava a dizer, eu tenho um objetivo e uma expectativa que é irrazoável. Ser como Jesus. E não há ninguém como Ele. Ele é o único perfeito. Mas eu vou olhar para Ele. E eu vou querer ser como Ele. Porque eu posso nunca vir a ser igual a Ele. Mas quanto mais eu olho para Ele e quanto mais eu quero ser como Ele, mais próximo eu estarei de ser como Ele. <risos> Frustração. Pode ser um amigo tão bom. E tão próximo da nossa vida. Se tu não criares expectativas, se tu não criares uma imagem para ir atrás dela, tu vais sucumbir à frustração de descobrires que isso foi a pior decisão que tu tomaste e provavelmente vais fazer o tarde demais. Se tu não procurares, não criares expectativas, não procurares essa imagem para correres atrás dela, tu não vais experimentar quem Deus é, tu não vais experimentar a maravilhosa capacidade de Deus ir mais além do que aquilo que tu achavas possível. E mais, se tu não criares expectativas, tu estás a roubar a Deus alguma coisa que é dele, que é a glória, porque repara bem, o que é que fala a seguir neste versículo? É Ele, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus através de todas as gerações para sempre. E o facto da glória vir a seguir a esta frase não é inocente da parte de Paulo quando nós não criamos expectativas e nós vivemos uma vida pequenina porque não tem expectativas nós estamos a roubar a potencial glória do nosso dia, da nossa vida e nós estamos a roubá-la a Deus porque se nós pensamos que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos é para engrandecer aquele que vive em nós e aquele que vive através de nós, se nós não cumprimos isso nós não temos glória para dar a ele nós não temos glória para dar a Ele. Quando nós criamos uma expectativa, quando nós criamos uma imagem, há uma coisa que vai acontecer. Mais dia, menos dia. A expectativa é em relação sempre ao quê? Ao futuro. Vou pegar aqui num tema que... Me magoou muito ontem. Eu não tenho expectativa nenhuma em relação ao jogo de ontem, já do Benfica, porque ele já aconteceu. É não é verdade? Mas ontem, se vocês gostam de algum dos clubes ou de futebol, ontem até às 7 de tarde, vocês estavam cheios de expectativa em relação ao que ia acontecer. Certo? A expectativa é alguma coisa direcionada em relação ao quê? Ao futuro. Obrigado. Quando nós criamos uma expectativa, nós direcionamos la obviamente, em relação àquilo que está à nossa frente. Ora, há uma coisa que vai acontecer, é que vai haver um dia em que esse futuro vai visitar o nosso presente. Vai haver um dia e todos nós ansiamos por ele, o dia em que aquilo que nós esperamos, em que aquilo que nós criamos na nossa mente, em que aquilo que nós pensamos, em que aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós imaginamos, aquilo pelo qual nós oramos um dia. Chega à nossa vida, bate à porta e diz, estou aqui. Aquilo pelo qual tu oraste, aquilo pelo qual tu sonhaste, estou aqui. Como é que é? O que é que vamos fazer em relação a isso? E se é verdade que este dia acontece, também é verdade. Desculpem estar a fazer esta generalização, mas oh, eu muito bem conheço o ser humano. Também é verdade que são raríssimas as vezes em que esse dia vem e nós nos sentimos preparados. Raríssimas as vezes. Tantas as vezes em que aquilo que eu pedi a Deus está prestes a acontecer à minha frente. E a minha oração é, agora Deus? Não podia ter sido duas semanas antes, não podia ter sido três meses depois. Não vês que agora isto está difícil? Eu ainda não li os livros suficientes. Eu ainda não fiz aquilo que tinha, tudo o que eu achava que tinha a fazer. Senhor, agora? E nós não, às vezes não é questão de nós não estarmos prontos. Porque os, o estar é um bocado absoluto. Às vezes é uma questão de nós não nos sentirmos prontos. Eu não me sinto pronto. Isso a área onde o inimigo às vezes nos tenta pregar rasteira é exatamente nos lembrar que tu, isso é tudo muito bonito... Mas tu não estás pronto para isso. Isso faz com que muitas vezes nós deixemos de tomar decisões e de entrar em caminhos ou aproveitar oportunidades pelas quais orámos anos, anos, anos e anos e anos, nas quais criámos expectativa e nós dizemos mas eu não estou pronto, eu só posso pegar nisto quando eu estiver, quando eu me sentir pronto. Eu creio que o problema aqui é que na verdade tu nunca te vais sentir pronto. Tu nunca te vais sentir pronto por uma razão. Quando o futuro chega ao presente, isso significa que alguma coisa nova está prestes a acontecer. E quando alguma coisa nova está prestes a acontecer, significa que vem aí algo que nós nunca vivemos e nunca experimentámos antes. Significa que é novo, significa que é fora do nosso conforto, e significa que por mais que tu te prepares, quando for a hora de dar o passo, tu vais dizer eu não sei onde é que o meu pé vai pisar, porque eu nunca pisei isto antes. Eu nunca pisei isto antes. Eu não sei onde é que isto vai dar, mas uma coisa eu vou ter que fazer. Eu fico ou aproveito a oportunidade. E se tu permitires que este pensamento... Eu não estou pronto, eu não me sinto pronto. Ai, ai, oh meu Deus, não vai dar. Se tu permitires que este pensamento venha à tua, à tua vida e tu não o combates, sabes o que é que vai acontecer? A oportunidade vai passar. A resposta à oração vai passar e tu vais continuar no mesmo sítio. E às vezes podes pensar, não, não, mas a maneira que eu tenho que fazer isto é dizer, não, não, eu, 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 eu estou pronto, eu sinto-me pronto. E lá no fundo há uma coisa que rasga em ti, porque claramente da tua alma tu não te sentes pronto. E eu não sei, eu tenho muitas dúvidas que este seja o caminho, para ti, para mim. Eu creio que o caminho é mesmo este. Eu não estou pronto e isso significa que eu estou pronto. Eu não estou pronto e isso significa ainda bem. Jesus, talvez vocês não saibam isto, mas Jesus tem para mim a oração mais, menos pronta de sempre. Lucas 22, a tirar a altura no, no versículo 42, a vez que Jesus se retirou, levou os discípulos com Ele, pediu aos discípulos para irem orar. E quando chegou a tirar a altura, Jesus faz esta oração. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Por outras palavras, Jesus virou-se para Deus e disse assim, Senhor, Paisinho, Deus, aí em cima, eu... Não estou pronto. Eu não estou pronto. Arranja outra maneira. Será que não podemos fazer isto de outra maneira? E Jesus já sabia o que é que ia acontecer. Deus, eu sei que eu te disse antes de vir à Terra que tudo bem, era um bom plano e que eu estava disposto a isso. Mas agora que tenho carne e osso, isto não me está a soar uma grande ideia. Achas que há outra maneira de nós fazermos isto? Jesus disse a Deus, eu não estou pronto. Isto é reconfortante, não é? Não sou só eu que fico confortado com isto. Epá, se Jesus, opa, se o Salvador da humanidade pode dizer, eu não estou pronto, eu também posso dizer, eu não estou pronto. O problema é a segunda parte da oração. É porque a seguir, a seguir Jesus diz, pouquinhas, mas, mas, contudo, Todavia, não se faça a minha vontade, mas a Tua. Senhor, eu não estou pronto, mas se é mesmo a Tua vontade, eu estou pronto. Quantas vezes nós já tivemos a maturidade, que é precisa também, ou a ousadia para orar esta oração? Senhor, eu sei que Tu estás a abrir esta oportunidade, Senhor, eu sei que Tu me estás a dirigir e eu não estou pronto. Mas se é a Tua vontade, que se faça a Tua vontade e não a minha. Senhor, no meu coração, nada diz para fazer o que Tu me estás a pedir para fazer. Mas que seja feita a Tua vontade e não a minha. Que as minhas e as Tuas decisões não sejam tomadas pelo sentimento de estar pronto ou não. Porque se fosse por isso, Jesus tinha fugido a sete pés. E não havia salvador da humanidade para ninguém. Não havia sofrimento e não havia cruz. Mas também não havia remissão dos pecados. E a humanidade continuava na escuridão, como até há dois mil anos atrás. Que nós não tomemos decisões com base, com base neste circunstancialismo de eu estou a sentir agora isto e eu estou a sentir que não estou pronto. Mas que nós possamos tomar decisões com base no nosso propósito. Às vezes é preciso olhar bem mais longe do que aquilo que nós conseguimos para poder tomar uma decisão com base no propósito. Eu acredito que foi o que Jesus fez. Jesus teve que olhar para lá, dos chicotes que iam bater nas suas costas. Jesus teve que olhar para lá da tortura que ele ia sofrer. Jesus teve que olhar para lá de ter que percorrer aquele caminho todo até ao Gólgota, carregando a sua própria cruz, sendo cuspido e injuriado, já fisicamente muito maltratado. Jesus teve que olhar para lá disso. Jesus teve que olhar para lá das horas todas que agonizou na cruz antes de morrer. Jesus teve que olhar para lá de todo o sangue que ele sabia que ia escorrer até o momento em que ele ia morrer. E ele Teve que olhar para lá disso para conseguir lá ao fundo vislumbrar, mas espera porque isto, isto vai ser difícil até sexta-feira, mas no domingo a coisa vai se compor, no domingo. E às vezes nós tomamos decisões com base na sexta-feira. Mas tu já viste, Ruben? Isto vai ser tão difícil. Tu achas que eu consigo escolher este caminho? Porquê é que Deus só me manda estas batalhas a mim? Porquê é que Deus só faz isto comigo? Lembra-te, isso é sexta-feira. Mas depois da sexta-feira, há um domingo que vai, há de chegar. Pode demorar dois dias ou três. Pode demorar duas ou três semanas. Até pode demorar dois ou três anos. Até te digo mais. Pode demorar dois ou, dois ou três décadas. Não interessa há uma imagem lá ao fundo e tu olhas para ele e assim eu sei que eu estou a passar pela ah, mas eu estou a ver um vislumbrezinho lá à frente e enquanto eu vi aquele vislumbre é ele que eu me vou agarrar foi o que Jesus teve que fazer ele viu para lá da cruz para lá da cruz ele não se sentia pronto ele pensou assim como é que eu vou conseguir passar pelas chicotadas pelos pedaços de carne que me são arrancados Ok, concentra-te no domingo. Concentra-te no dia em que depois da morte vem a ressurreição. Em que depois do sofrimento vem o propósito. Em que depois das injúrias vem a glória. Interessante. Uma semana antes de Jesus ser condenado à morte, a mesma cidade que o condenou à morte vitoriou com folhas de palmeira. Já... Há pouco tempo estava a pensar nisso. Até que ponto é que este sucesso momentâneo não era uma forma de amolecer Jesus para que ele não cumprisse o propósito dele? Até que ponto um sucesso extemporâneo, fora de tempo, antes do tempo, não era um engodo do inimigo para o fazer desistir do seu propósito original e final? Eu não quero sucessos fora de tempo. Eu nem quero sucessos antes do tempo. Se isso for para me roubar o meu propósito. Sabe, o sucesso, antes de aprender as lições do fracasso, pode ser a nossa destruição. E às vezes há sucessos que vêm a meio do caminho da nossa vida. Isto pode parecer um contrassenso, mas que nos são trazidos pelo inimigo. Para quê? Para nos amolecer e para nos desviar os olhos daquilo que é importante. Porque o sucesso sem as lições pode muito bem ser a nossa destruição. E eu acredito que é por isso que a rota, o caminho, a estrada do sucesso, ela tem tantas vezes dificuldades que nós temos que ultrapassar. Ela mexe tanto connosco em situações que nós temos que aprender. Porque é aquilo que nós aprendemos na estrada para o sucesso que nos permite sobreviver ao próprio sucesso. Sabem, o futuro... Bate-nos à porta. Nós não nos sentimos prontos. Mas a verdade é que é nesse momento que nós temos que tomar uma decisão. É no momento... E para saber se o teu futuro te está a bater à porta, eu tenho uma dica para ti. Se a tua competência está a ser desafiada, é porque o futuro está a bater no teu presente. É porque o futuro está a chegar ao teu presente. Se a tua... Quando a competência não é desafiada, significa que tu estás a viver o teu presente. Ponto. Nada está a acontecer de novo, nada está a acontecer de diferente. Agora, quando aquilo pelo qual tu pediste, aquilo pelo qual tu sonhaste, aquilo pelo qual tu oraste, de repente te bate à porta, então nesse caso tu sentes a tua competência a ser desafiada. Tu sentes a tua competência a ser esticada. E eu oro para que nós passemos por mais momentos destes. Porque isso significa que nós estamos a crescer, isso significa que nós estamos a melhorar, isso significa que Deus está-nos a afinar para aquilo que é o seu propósito e aquilo que é a sua vontade. Porque ele está a esticar a nossa capacidade e a nossa competência. E ele está a transformar potencial em capacidade real e atual. E isso exige esforço, trabalho e exige ser esticado. A palavra de Deus em Isaías dá esta imagem para aquilo que tem a ver com aumentar a influência. Que é, aumenta as estacas da tua tenda. Ou seja, aumenta o tamanho da tua tenda, da tua influência. E como tudo aquilo que é esticado, isso muitas vezes causa dor, causa momentos desagradáveis. Mas se não houver esse momento desagradável, se não for desafiado e se não for esticado, tu nunca poderás abraçar o futuro quando ele bate à porta do teu presente. Aceita a tensão. Confia em Deus. Ser humilde diante de dele. E deixa-me dizer uma coisa. Muito provavelmente tu tens uma maquineta como esta nas tuas mãos. Ou seja, ele de que marca for. E 90% das pessoas que estão aqui, pelo menos, têm uma conta. No Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook, noutra rede social qualquer. E muitas vezes esta facilidade de aceder à vida dos outros cria algumas imagens na nossa cabeça que não correspondem à realidade. E uma das imagens tem a ver com o facto de... Eu não sei como são as vossas redes sociais. Eu se calhar sigo as pessoas erradas. Vou admiti-lo, mas... As minhas redes... 90% é só malta que conseguiu ir comer a grandes restaurantes que nunca fez um pedido errado no restaurante porque a comida tem sempre um aspecto maravilhoso. Que nunca caiu numa corrida. É só atletas que nunca tropeçaram, pá. Já contei aqui algumas histórias muito interessantes de como o Alcatrão tem um sabor tão interessante quando a gente cai da bicicleta. Então vou poupar-vos a isso novamente. Nunca ninguém joga numa equipa que perdeu 5-0 ou 10-0. Eu também jogo numa equipa de futebol e só ponho post quando nós ganhamos, obviamente, né? é? E é por isso que o ano passado vocês não viram nenhum post sobre a equipa em que eu jogo. Ninguém, ninguém põe aqui os seus momentos de dúvida. É tão raro. Olhem, estou numa altura da minha vida em que não sei o que fazer. Quantas vezes nós já vimos este post? Se calhar já vimos duas ou três vezes, mas normalmente até é muito mais numa perspectiva de autocomiseração e de chamar a atenção do que uma coisa real e clara. E o problema é que isto cria uma imagem na nossa cabeça que é só eu é que tenho dúvidas. Ninguém tem. Ninguém tem. No meu Instagram ninguém tem dúvidas. No meu Facebook também ninguém tem dúvidas. No meu Twitter também. É só campeões que sabem como é que se havia de governar o país. Ou o clube. Ou o mundo. Um país que há dois anos não foi capaz de apagar um incêndio em Pedrógão que matou não sei quantas pessoas, agora está a dar dicas como é que se apaga aí incêndios na Amazónia. Somos todos muito bons a gerir aquilo que não é nosso. Somos generosos com aquilo que não é nosso. Quando não somos nós que temos que matar. Não sei se já vos aconteceu, Eu já ganhei o que é, que é ser milenário, mas foi na minha casa, responder às perguntas, não é? Sem a pressão do relógio nem do apresentador. Ou seja, aquilo que nós vemos é só pessoas sem dúvidas, sem problemas, sem tribulações sem dificuldades isso se cria-nos a imagem de isto sou só eu só eu é que tenho este problema não, não és comece por mim eu tenho muitas dúvidas e se tu fores falar com cada uma das pessoas está aqui sentada se tivesses falado falar com cada uma das pessoas esteve aqui às nove e meia se estives às cinco e meia falaste com cada uma das pessoas às cinco e meia se elas forem honestas contigo elas vão-te dizer ui as dúvidas que eu às vezes tenho. Não faz mal nenhum ter dúvidas. Não faz mal nenhum sentirmos impreparados. Sentirmos que não estamos prontos. Não faz mal nenhum. O que faz mal é quando nós deixamos que isso seja a razão para nós não tomarmos uma decisão. Para nós não darmos um passo em frente. Isso é que é um erro quando olhamos para o desafio e dizemos assim, oh, eu não estou preparado para ele. Não. Não desta vez. Eu não me sinto preparado para ele. Não. Não desta vez. Eu tenho um outro, eu tenho um outro pensamento. Se Deus abriu uma porta, não é para ficarmos parados a olhar para ela, a dizer que não estamos preparados se Deus abrir uma porta é para nós darmos um passo em frente apesar de tudo aquilo que nós sentirmos apesar daquilo tudo que nós sentimos da impreparação da incapacidade se Deus abriu uma porta é bom que entres por ela e eu, uma coisa eu sei a promessa do meu Deus é que Ele capacita à medida que nós caminhamos para o futuro que Ele abriu à nossa frente ele nos capacita, Ele nos estica, Ele nos ajuda, ele nos, ele nos ajuda a crescer, Ele nos ajuda a ver de outra maneira, a ver com outros olhos. E tu podes olhar e dizer, Ruben, mas o preço que eu vou pagar é tão grande para passar por esta porta. Não olhes para o preço agora, não olhes para a sexta. Olha para aquilo que tu sabes que é aquilo que Deus te está a puxar lá no futuro. E tu até podes olhar agora para o curto prazo e dizer assim, uff, o que eu vou ter que fazer? O que eu vou ter que trabalhar? O que eu vou ter que me esforçar? Mas levanta os seus olhos por cima disso e diz No fim de todo o esforço No fim de todas as dificuldades Está a visão que Deus me deu Daquilo que Ele quer que eu seja lá, no, lá à frente Lá no futuro E eu vou decidir com base naquela visão Que está lá à frente E não com base nestas dificuldades um bocadinho dei-vos o meu exemplo de pai, eu dou-vos outra. Às vezes no meu coração, meus fiz mais tarde quando ouvirem isto, vão-me cobrar. Às vezes no meu coração eu penso: Ixi, ter dois filhos com dois e meio, dois anos e meio de diferença um do outro, onde é que eu tinha a minha cabeça? Onde é que eu tinha a minha cabeça, senhor? Mas daqui a não sei quantos anos. Quando eu tiver dois homens ali, bem-sucedidos, dois homens de Deus, e que Deus me abençoe a mim enquanto pai e os abençoa a eles, eu vou olhar para eles e vou dizer, bendita a hora. Bendita a hora. Eu não sei se são dois ou se são três, ou se são dez. Aí, a Rosa está-me sempre a lembrar disto. Há uns anos alguém disse que eu ia ter dez filhos. E foi um pastor e disse aquilo como profecia. E eu nunca orei tanto para que uma profecia não se concretizasse. Mas ele também profetizou há 15 anos que eu ia ser rico num espaço de 10. E apesar de eu ser uma rica pessoa, devia ser isso que ele estava a referir. Porque se for de dinheiro, ele enganou-se. Devia ser para a pessoa que estava atrás de mim a profecia. Mas toma uma decisão com base naquilo que está lá e não com base naquilo que está aqui eu dou graças a Deus porque o seu filho Jesus não olhou para o sofrimento não olhou para o a... quão terrível ia ser aquele momento ele viu para além da cruz, Ele viu para além da morte, Ele viu para além do sofrimento. E é assim que nós precisamos viver a nossa vida. Ver para lá daquilo que é o curto prazo. Ver para lá daquilo que são as minudências, as circunstâncias, as coisas pequenas do dia a dia que, nos vem, que vêm para nos distrair, que vêm para nos tirar o foco. Ver para lá tudo isso e pensar, eu sei que eu agora vou pagar um preço. Uh, mas quando chegarmos ao domingo, tu vais ver se o preço que eu paguei não valeu a pena. Se aquilo, se a influência que eu vou ter lá no domingo não valeu a pena o preço que eu paguei na sexta-feira. Se aquilo que eu vou alcançar lá no domingo não valeu a pena pela dor que eu senti na sexta-feira. Eu vou convidar todos a ficarmos de pé. A última razão, talvez a maior de todas, pela qual é uma benção, e deixemos me esta palavra, é uma benção, só estamos preparados quando não nos sentimos preparados. É porque quando nós avançamos com base na nossa preparação, nós avançamos com base na nossa força. Quando avançamos com base na nossa capacidade, nós avançamos com base na nossa força. Agora, quando eu sinto que eu não estou preparado e eu decido avançar, eu estou a avançar com base numa coisa que não tem nada a ver com a minha força, mas tem que ver com a graça, com a bondade e com a misericórdia de Deus. E a grande diferença é que quando eu avanço com base na minha força, a glória é toda minha. O resultado é todo meu. Porque foi o meu esforço. Foi a minha capacidade. Foi o meu estudo. Foi o meu trabalho. Fui eu e mais ninguém. Mas quando eu avanço, mesmo quando eu sinto que eu não estou pronto, de repente começam a acontecer coisas e eu penso, eu penso para mim, bom, graças a Deus que Ele está comigo, porque se fosse pela minha capacidade eu tinha acabado de me espetar aqui, mas Deus está comigo e Ele foi fiel. E quando eu chego ao final digo assim, bom, bom, é verdade. E as pessoas aplaudem. sim, uau, que grande trabalho que tu fizeste. E eu digo assim, olha, uh, queres que eu te seja honesto? Eu fiz a minha parte, mas houve, se não fosse o meu Deus, a sua fidelidade, a sua graça, a sua bondade, eu não estava aqui de certeza. Eu continuava lá atrás, à espera da, da porta se abrir. Quando eu sei que eu só estou pronto, quando não estou pronto, eu sei que aquilo que eu vou alcançar é a glória de uma pessoa, Jesus Cristo, não a minha. Não a minha. E quando eu sei isso, não há sucesso que me derrube. Não há soberba que me pegue. Porque eu sei de quem é a glória. Eu sei quem é o responsável eu sei porque é que eu estou aqui e não é pela minha capacidade é porque o meu Deus foi fiel e se Ele foi fiel até aqui se Ele foi a minha pedra de ajuda se Ele foi o meu Ebenezer, Ele vai continuar a ser daqui em diante, para todo sempre até ao último dos meus dias até ao último do meu fogo e a glória é toda para Ele e a honra é toda para Ele e o louvor é todo para Ele e eu nem quero ficar com um milímetro com um milésimo, seja do que for de honra ou de glória, porque eu só estou estou onde eu estou, porque Jesus me colocou aqui, eu só sou bem sucedido pela sua graça e pela sua glória, eu vou-te convidar agora mesmo, a que tu levantes os teus braços agora mesmo e possas declarar no teu coração aquele que é três em um ó Deus que é Pai, que é o Filho e que é o Espírito Santo, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor a Ele toda a honra a Ele toda a bênção amém igreja